1: Maine.
0: I, when I'm right, am sitting alone
2: in the large room in the lower house. All people are gone.
1: Gorgon, raixanos e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado.
3: E aqui é a Erlen.
1: E esse é o Terapia Raichiana. Para o episódio de hoje, que é um assunto super importante, conseguimos reunir três pessoas, mulheres, negras, que estudam sobre o racismo e participam das lutas contra o racismo. Queremos trazer luz para esse tema dentro do campo raichiano no Brasil, para mais pessoas poderem pensar como reproduzem os padrões racistas e como é possível mudarmos mais um pouco esse cenário de opressão existente há tantos séculos. Para isso, queria começar apresentando ela, que é psicoterapeuta, CBT pela Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética. Informação Reichiana, pelo Instituto de Formação e Pesquisa William Reich, do Rio de Janeiro, e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense, com a pesquisa Corporeidades Negras: Aproximações e Distanciamentos da Obra de Reich e Psicanalistas Negros da Diáspora Corpos de Mulheres Quilombolas, no Vale do Jequitinhonha. Atuou na Assistência Social do Município de São Paulo e na Saúde Pública por quase 10 anos. Lidiane. Aparecida de Araújo e Silva. Seja muito bem-vinda.
4: Olá, muito obrigada. É um prazer Bom, estar aqui. Obrigada a é, você. Bastante animada, bastante encontrando vocês e as minhas referências.
1: É, Lidiane, que foi quase minha amiga no mestrado, que a gente quase se esbarrou lá e aí nos encontramos de novo naquele congresso de bioenergética, né?
4: Sim, sim. Pude assistir uma aula sua, inclusive,
1: né? Ah, é verdade. E teve aquela aula que você assistiu. Que é bem sim. legal aquilo, né? Muito bom. Seja bem-vinda.
3: E também, ela que é psicóloga clínica, local trainer pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, psicoterapeuta somática pelo Instituto Brasileiro de Biosíntese de São Paulo, membro do Centro AMA, Psiqueia e Negritude, Pesquisa e Referência em Relações Raciais, membro da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, Prêmio de Melhor Trabalho Social Ponto de Encontro entre Mulheres e Homens Negros é, no 24º IBA Congresso Internacional de Análise Bioenergética, de Toronto, Canadá, 2017, e autora do livro Olhos Negros Atravessaram o Mar. Maria Cristina Francisco, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Helen. Obrigada, Felipe. É um prazer. Para mim, sempre é um desafio é, falar, né? para mim, falar já é um desafio em si, e falar sobre esse tema também, apesar de ser uma temática já familiarizada, para mim, também sempre implica em desafios por conta da complexidade de tudo isso. E é um prazer estar com as colegas, com a Denise, e com a Lid, né? nesse momento eu acho que é certamente histórico e importante para para trazer conhecimento para as pessoas.
3: Acho que agradecemos aqui. Obrigada.
1: É, e a ideia é essa, né? é Trazer mais informações. E aí a Cristina, que já deu o spoiler de quem já está com a gente aqui também. Ela que já é conhecida aqui do podcast. Ela que é psicóloga psicóloga pela UFMG, foi professora do curso de Psicologia do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora entre 73 e 77, foi professora da Universidade Federal de Juiz de Fora entre 75 e 77, fez a formação em Orgonoterapia no Instituto William Reich da Cidade do México de 78 a 82, fez formação em psicoterapia com substâncias psicoativas também no México, é, foi fundadora, coordenadora e professora do de 83 até 98, supervisora técnica da Ação Social Raichiana, fundadora, coordenadora e professora do Instituto de Formação e Pesquisa William Reich, no Rio de Janeiro, professora convidada nos cursos de formação em Gestalt em Madrid e San Sebastian e de bioenergética em Buenos Aires, e atualmente ela é conferencista em congressos que divulgam o pensamento Raichiano, analista Raichiana e supervisora didática e mais um monte de coisa que sem ficar aqui falando a gente um dia né Denise de Sonne. Que bom que você está aqui de novo, né?
2: estou é, aqui de novo, né? Também a mais velha, por isso que o currículo é grande, né? Muitos anos estudando um o pensamento raixiano. Mas, principalmente, só Denise Dessoni, analista raixiana, terapeuta negra. E, e, afetivamente, a nossa avó, né? Porque na
1: linhagem Raixana aqui no Brasil, é, você, o Eugênio e o Felipe são a nossa pedra fundamental, né? É.
2: Bom, temos essa honra de estar dividindo com vocês, jovens, essa trajetória né, que a gente está fazendo há tantos anos. Espero continuar alguns mais. <risos>
1: A gente também, né? É, para a gente também agora, é uma honra.
2: Agora, no final do mês, estou indo para o aí falar no Centro Raixano. Depois de muitos anos né, de, de ter, ficar sem ir ao México, olá Olha que legal. Fui convidada pela Patrícia Estrada, que é diretora do Centro Raixano de lá, né? filho do uhum. Rafael, com quem eu fiz a formação. E vai ser bom estar tá lá de novo no México, revisitando os lugares da minha formação em organoterapia.
1: Muito legal. Então, para começar, eu queria saber se a Lidiane e a Cristina podem falar um pouco sobre a história de vida de vocês, né? É muito disso que atravessa o tema de hoje e o trabalho, enfim, por onde vocês quiserem. A gente brinca de dizer que é o nosso quadro Quem é Você na Fila do Pão.
4: Posso começar? Ótimo. A gente pode seguir a mesma ordem, né? É, então, meu nome é Lidiane, eu moro em São Paulo há muitos anos, há 30 e tantos anos, muito... é, mas eu sou mineira, é, Belo Horizontina, e vim com a minha família, minha família nuclear para São Paulo e todo o resto, minha família extensa, continua em BH. Bom, quando a gente veio para São Paulo, é, a gente veio morar, a gente morou pouco tempo na Zona Leste, a gente veio morar no centro, e aí a gente, no meu crescimento, minha família, a gente sempre procurava o movimento negro, sim ouvia falar, mas não conseguia identificar onde de fato estava. E aí eu só fui encontrar o movimento negro quando eu entrei na faculdade em psicologia, também foi uma escolha sem querer querendo, é, cheguei na psicologia, estudei na Universidade Brasileira na Mackenzie, e lá no, no final da graduação eu conheci o Afromac e logo ingressei, porque é isso, eu vinha com muita sede, então quando eu encontrei foi um achado e de lá eu fui me vinculando, então eu me vinculei é, à articulação política de juventudes negras, porque é isso, né? as pessoas vão te chamando e vão te <risos> inserindo nas, nas bandeiras, nas propostas, e aí eu comecei a participar da Comissão de Saúde da, da População Negra, e aí com esse olhar, re, representando a articulação política da juventude, mas para a saúde mental, e, e, e nesse caldo, me inseri né, na, nas políticas públicas, comecei na assistência social, trabalhando com medida social um trabalho bastante desafiador, eu pude aprender muito. Trabalhei por quase três anos e depois eu fui pro, trabalhar no Capes AD na Brasilândia e, e fui para o NASF, na Zona Leste, enfim. Aí né, fiz uma trajetória na saúde pública, saindo em 2019 e fiquei né, é, na, na clínica, atuando na clínica. E nesse, nesse inteirinho, né, nessa trajetória, me aproximei, né, conheci o homem eu fiquei em negritude, então onde eu conheço a Cristina, a Maria Lúcia, a Sara, Mariusa, é, pessoas importantes na minha, refer... na minha formação, com referências para mim. E, e aí vim, né, nessa nessa trajetória, começo a fazer a terapia no final da faculdade é, em análise bioenergética e é aí que eu também me identifico e faço a escolha por essa abordagem e em dois, como é, faço uma aproximação nos cursos introdutórios, né, na Sobab, que também já esteve aqui nesse espaço, eu sou, né, é, fiz a formação pela Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética, a quem continuo vinculada, né, sou membra, e, e aí, é, no meio da formação também, fico com a necessidade de saber mais de Reich, é, e começo, isso estava na pandemia, começo a ver os, 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 as entrevistas né, online, que foram muito... E, e aí eu pude conhecer muita gente do campo da psico-corporal e conheço a Denise e fico encantada <risos> e começo a pesquisar e vou atrás, meio que me torno uma... Vou atrás de Denise, né? E, e chego no Rio de Janeiro e começo a minha formação lá. Então... É, nessa, nessa historinha é, procurei trazer né da onde eu conheço a Cris da onde eu conheço a Denise, e continuo na formação, né entre no último ano da formação haitiana, no Rio de Janeiro e também, assim, começa a formação e entro no mestrado, que é o que você disse de a gente quase se esbarrou, porque estava saindo estava chegando, então é isso, por isso estou aqui hoje é, a questão racial, ela sempre me impulsionou, porque a psicologia tem uma defasagem, né muito muito grande com relação à, à subjetividade e o atravessamento das relações reais, é, do racismo, mas não só, né, da, da possibilidade da identificação racial. E eu sempre questionei, desde a da faculdade, é, e saí da, da, da graduação. É, totalmente frustrada nesse sentido e aí começo essa busca né da história que eu já contei é, de de outras referências né onde eu conheço no final da faculdade eu ainda faço meu trabalho de conclusão de curso sobre famílias negras mas catando obras conheço o Fanon né pele negra máscaras brancas mas hoje ele Fanon é um outro lugar e e e aí essa é a minha trajetória assim. então a busca é, pela pela a questão racial e na saúde pública isso também muito, muito gritante porque mais de 70% da população atendida na saúde pública e na assistência é negra, então de fato é um é um atravessamento constante não só na minha história, na minha individualidade, na minha subjetividade, mas na minha atuação profissional.
1: É isso, né? A própria trajetória sua e essa tentativa, né, de ir buscando sobre o tema, de ir trabalhando sobre isso e cuidando. É, mostra um pouco disso que por que a gente quer discutir, né? Ainda hoje é, é, é um tema que é invisibilizado de muitas formas, né? E eu acho que a ideia inicial aqui da gente no podcast é ajudar a tirar essa discussão desse campo do invisível, né? Assim, é lógico, é, é invisível para alguns grupos, né? Para algumas pessoas e, e é isso, assim, pessoas brancas ou não, né? Porque a gente sabe que é, é um tema que ele é negado, depois a gente vai entrar um pouco aí mas legal, assim é sempre bom ouvir a história das pessoas né? eu adoro
0: Bom, eu sou paulistana sempre morei na zona leste, na Amazônia periférica daqui da cidade de São Paulo e estudei sempre em escola pública, né? e são lugares que eu fui percebendo algumas diferenças, mas eu não tinha consciência disso, né de diferença de classe, mesmo na escola pública, alguns se vestiam de um jeito, outros se vestiam de outro né? A questão racial Foi aparecendo é, Em casa né? Porque eu sou de uma família Acho que a maioria das de nossas famílias brasileiras São interraciais né? Então isso já é um marcador Social E eu fui percebendo desde pequena isso Mas não sabia nomear Não sabia dizer Porque naquele momento da vida durante muitos anos Isso não se falava em família Que já era uma questão de sofrimento E fui crescendo brincando na rua com aquelas brincadeiras de, de rua ou mesmo a questão de gênero que eu gostava muito de brincadeiras dos meninos né as, que as brincadeiras de boneca é, não me agradavam muito mas eu gostava de, de, das brincadeiras dos meninos que eram muito mais interessantes para mim né é, que ia para o mundo né ia para rua eu jogava bola jogava é empinava pipa bolinha de gude era muito mais diverso então eu fui aprendendo também a, a ver as diferenças de gênero também na, na minha vida, né? Aí fui crescendo, as questões raciais foram ficando mais fortes, principalmente na questão de cabelo, né? Eu tenho cabelo encaracolado é, e mais para crescer mais encaracolado, mais, mais fechadinho. Não um tanto mais naquele momento você tinha que seguir um determinado padrão. Então eu e minha irmã, minha mãe leva, nos levava para a cabeleireira, era uma, uma cabeleireira oriental, japonesa, e, e eu alisava o cabelo mas era com química, né? E a gente sempre voltava com feridas na cabeça, feridas mesmo, né? Causar inflamação e tudo. Mas o cabelo ficava bonito, né? <risos> ficava liso. Então também esse foi também foi um outro marcador é, que foi que eu fui percebendo em família e por viver numa família interracial. Mas à medida que você vai crescendo, algumas coisas vai te incomodando. E, e eu sempre fui uma criança, é, apesar de ser quieta, mas ao mesmo um tempo internamente muito inquieta né? e eu fui ficando adolescente eu fui querer entender o que, que era isso né? essas questões muito diferentes é, pelo menos traziam um certo incômodo, foi quando eu fui procurar os movimentos negros, né? na época quando eu era adolescente, eu tenho 64 anos, e encontrava um movimentos negros com posicionamentos a meu ver né? É, radicais, porque eu vinha de família que tinha família branca e negra junto. Eu tinha afeto pelas duas, né? <risos> né? Pelas duas é, é, características de pele de pessoas em casa. E não não cabia, dentro da minha história, dentro da minha experiência, não cabia apenas é, levantar um questionamento apenas com os negros, né? E, e, e não colocar o branco junto. né? Não, não é, eu já entendia isso, mas não tinha também muita reflexão, muito amadurecimento nisso. Aí eu me afastei, não não não, não me encontrava nos movimentos Negros naquela época eu me afastei e, e neguei Completamente, quase que completamente Essa questão, e fui seguindo Um lugar de ascensão Na minha vida, que eu não queria Ser colocada dentro de uma condição De uma menina, de uma mulher né Ficar dentro de casa, casar, ter filhos Eu queria uma outra coisa isso Eu já percebia isso, eu queria uma outra Coisa e, e também Não só no, no, na questão De gênero, mas na questão de estudos Eu queria é, outros Universo, né? Eu já tinha recebido um, um elogio muito grande de um professor ex-padre que eu fiz é, pediu pra gente analisar um livro Vidas Secas, ele me elogiou muito pelo que eu tinha analisado do personagem e aí eu fui percebendo que eu também tinha afinidades eu tinha fa facilidade em analisar as pessoas e também isso me marcou muito e também porque eu tive uma tia-avó que foi internada, branca que foi internada Eu acho que foi no Franco da Rocha não lembro Era uma de uma instituição manicomial E era estranho Porque a minha, minha avó não, não permitia Que a gente tocava na roupa dela Não deixava que a gente abria a o a guarda-roupa Para tocar a roupa dela Porque tinha medo de que aquela loucura fosse transmissível Eu achava muito estranho Tudo era muito estranho entendeu? Uma criança que questiona tudo Tudo é, é, é muito Está é, fora do, 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 do o padrão era muito esquisito. E hoje eu, eu vejo que essa minha tia-vó, ela tinha apenas convulsão, eu acho. Entendeu? No meu entender hoje, ela tinha apenas convulsão e, e ela foi internada e nunca mais vi. E não vi a minha. Uma coisa que me traz muita dor, e não vi mais ninguém indo visitá-la nem trazer notícias. Então, ela foi retirada, né? Retirada da família. E foi uma coisa que marcou muito. A questão da loucura. Né, a questão de gênero né, E a questão racial Foram marcadores na minha infância E né? eu tinha familiaridade E facilidade de, de compreender as pessoas Então aí eu fui fazendo psicologia Fui fazer a psicologia no em São Bernardo do Campo Imagina naquela época Em São Bernardo do Campo no, no, os movimentos dos operários né, Das metalúrgicas Daquela intervenção política Que também foi marcante para mim Ter estudado naquela região com toda aquela efervescência questionadora, né, de classe, né. E depois, é, à medida que fui tendo a ascensão de um lugar social, vamos dizer assim, é, principalmente na clínica, eu fui vendo a, a, a opressão. Né? Eu fui vendo o racismo cada vez mais marcante, em que era as minhas as oportunidades eram restritas. É, eu via que não não não, não davam dava possibilidade. Ou falavam determinadas coisas, né. Que hoje são, ainda são horríveis de dizer Que eu ganhei mais dinheiro no exterior né? como, como uma outra profissão Como garoto de programa Que eu só atendia pobres né? Eu só atendia pobres na clínica E eu não ia ter muita ascensão Tudo isso era muito violento Vindo de pessoas brancas Principalmente homens brancos né? Supostamente é, héteros né? E que foram me violentando e eu fui vendo que à medida que eu tinha ascensão eu tinha é, é muita é, é, eu fui é, ficando cada vez menor o número de pessoas negras à medida que você vai ter ascensão o número de pessoas negras é cada vez mais raro e eu precisava eu sentia que eu precisava estar entre em em, em, em iguais para ter alguma algum tipo de força de movimentação e de mudança em algum sentido porque eu tinha muito incômodo e, e era sofrido para mim deixou muito com a minha auto Estima. Tanto que falar, para mim, ainda é um desafio, porque eu me talei muito, né, para poder sustentar uh, essa, essa, esse sofrimento. E isso foi marcado no meu corpo, né? Então, foi quando eu entrei, eh, procurei nas minhas terapias que eu fazia com pessoas brancas, que tinham contato com pessoas do, do an, antes era Instituto Uama, agora é Centro Lama, que é né foi aí, através desse grupo, né, é né? É, foi a Maria Lúcia Que que, que eu encontrei primeiro Depois eu sobre que a Marilza É da Sobava e da formação da Lide Também era uma das fundadoras E foi aí que eu fui Ficando entre iguais né E fui tendo mais conhecimento intelectual Que era o rastro Isso me fortaleceu imensamente <risos> Ter conhecimento né E também ao mesmo tempo Sobre os efeitos do desse tipo de violência No psiquismo e no corpo né? Na época eu tinha mais mais paixão pela psicanálise, é, Manu era rachiana, mas eu fui percebendo também na clínica que tinha uma limitação. Foi na só falando, eu, eu vi algumas coisas ali no corpo que eu não entendia muito bem. Eu fui fazer psicomática, né, antes de entrar para análise bioenergética, eu fui, fui para a psicossomática, mas não me contemplava, eu precisava encontrar um lugar de intervenção. Né, a psicossomática já trazia a pessoa o corpo adoecido, não que quando a gente vai trabalhar no campo aristiano o corpo está é, saudável, vamos dizer assim, no sentido de, de fluidez dos movimentos, mas ele, ele tem muito mais possibilidades de intervenção. Foi que aí que depois da psicossomática eu fui é, através de uma colega da clínica que foi conhecer o primeiro biociência, né? E a partir daí eu fui, fui, fui entrando nos congressos, primeiro de biociência, né, na Bahia, e depois eu fui conhecendo a larga de né? Que eu fiz cursos com o Edson França em Maripurã, a área de é em São Paulo, né? profissionais da área do corpo que vinham E foi aí que eu fui percebendo e me encontrei num lugar que eu pudesse fazer algum tipo de intervenção, né? Nesse meio de campo, eu encontro, é, conheço a Lidy, né? A Lidiane, né? E para surpresa minha, depois eu soube da presença da Denise Dessone. E eu falei... Mas, mais, mais uma, uma coisa me intrigou com a Lídia. Eu sabia que a gente tinha ainda familiaridade com a questão racial. Falei, depois, quando eu fiquei sabendo da Denise, eu falei: gente, como é que pode uma mulher negra com, a, com toda essa potência, com todo esse conhecimento, uma pioneira, estar invisibilizada na energia? Até me emociona isso: invisibilizada e, e não na minha formação não ser pontuado isso. Isso me intrigou. Aliás, tudo me intriga né? para vocês verem que eu questiono tudo, né? Tudo me intrigou, né? me incomodou, me incomoda ainda, né? uma pessoa com a bagagem dela ainda não ter publicações, porque toda a formação, a minha formação foi de conhecimento de homens brancos, né? estadunidenses e europeus. Né? E tinha gente aqui no Brasil, falando sobre isso, tinha o São Paulo é Bertini. Como é que pode uma mulher também, que tem a mesma, é, é, mesmo maior, não sei, bagagem? Assim,
1: é, o mesmo não, é mais... Maior, né?
0: É, maior, é, maior. Desculpa. Não, eu acho que a diferença, assim, né? É,
2: eu admiro muitíssimo o Paulo, é, para mim, um mestre, é, gosto muito dele, mas acho que a diferença é que ele, o, o, o fato dele pertencer ao mundo acadêmico e eu pertencer ao mundo clínico traz uma diferença em termos de viabilidade, né? O mundo acadêmico traz mais viabilidade do que o mundo clínico, que é o mundo do consultório, que eu digo que é o laboratório, né?
0: É, mas não é só isso, né, Denise? Que é entre nós, né? A gente sabe bem que não é só isso, né? E, e, não, a, claro, a,
2: tá claro que não, mas eu Sim. acho que é importante deletar também um pouco esse lugar, né? Acho que... E por Sim. outro lado, Denise,
1: também é isso. É, ao mesmo tempo disso que você está falando, o meio acadêmico, ele circunscreve e ele limita. É, você é muito, foi muito mais, é muito mais do que clínica, né? Porque você tem pesquisa, você tem trabalho social, tem as instituições, tem todas as formações. Então, assim... É, isso gera muito mais possibilidades, é, talvez não o status é, e, e essa visibilidade né, que a academia traz com os títulos e todas essas coisas, é, mas certamente na história haistiana, é, eu digo, você tem um lugar que é muito maior. E depois se eu fire ego de alguém, aí o problema é das pessoas, eu tô aqui falando o que eu penso.
0: É, é, o Felipe tem razão, não é só isso Sabe, Denise, eu não, não acredito A gente sabe muito bem, trabalhando com as questões Raciais né? A, a forma como a dominação Ela, ela exerce um Certo poder né, Nas relações sobre invisibilidade O apagamento, o silenciamento né, Que são marcadores de opressão né, A questão racial A gente sabe muito bem que não é só isso O fato de, de você não estar na, na, na academia É claro que a linguagem escrita, ela tem poder, ela é colonial, né é marcado aqui no nosso país, na questão do conhecimento, e tem mas tem outros atravessamentos também, que a gente sabe muito bem que a questão também é... que a questão do corpo, ela não entra com um lugar importante, principalmente na academia, por conta do pensamento cartesiano. Bom, isso foi ainda me intriga, o com a Denise, que eu gostaria que um dia ela escrevesse sobre isso. Ela tem artigos, ela tem publicações, precisam ser mais é, visibilizadas isso. Né? E nesse meio de campo, é, em 2017, eu fui já em 2016 para 2017 a Lianizinha que me convidou para participar do congresso, da mesa principal do congresso, para falar sobre a questão racial. Né? Era um tema que não questão racial mas era um tema ligado a essas questões na, na época. Foi quando eu fui para o Canadá, apresentei, foi ovacionado o meu trabalho, teve repercussão. Eu reapresentei esse trabalho aqui no Brasil. Foi quando nesse, aqui no Brasil tinha dois editores, um casal de editores de Barcelona, né é, que me convidaram para escrever um livro. Foi aí que surgiu. E, e interessante que na, nessa época é, eu não sabia, assim, gente, para onde eu vou agora, né? Você vai dando passos, né? E passos de avanço. Agora eu já falei sobre esse tema. Agora, o que, que a gente faz agora? Foi, que foi, foi é, essas encruzilhadas da vida, né? Foi quando surgiu a questão da, da escrita do livro e depois veio a pandemia, que colocou um outro desafio que é fazer lives, lives, lives principalmente, depois da, 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 da repercussão da morte do George Floyd em maio, acho que foi maio de 2020 nos Estados Unidos, assassinado né, pelo policial. E aí as coisas não pararam mais. Estou aqui novamente
1: falando sobre E aí a gente segue, né? Porque isso é um assunto que ele, ele não se esgota. Foi interessante porque essa semana meu irmão mandou um vídeo da internet de um cara que foi professor de história dele, né? Jonas de Andrade, falando sobre racismo e citando o Florestan Fernandes e falando como nós brasileiros negamos o racismo né? tanto do ponto de vista individual quanto de um ponto de vista institucional e se a gente nega o racismo ele continua existindo e continua existindo da forma sistêmica e estrutural que que é como ele se apresenta, né? e, e aí eu estava pensando que o próprio Reich ele diz que não é possível a gente sair de um lugar que a gente não sabe que está então por isso que a ideia do podcast hoje é a gente poder trazer esse tema e discutir também dentro desse campo né? da terapia corporal da terapia para a gente poder entender como o racismo se manifesta nesse nosso campo de trabalho. E aí, a discussão principal que, que eu acho, né, não é se, mas como a gente reproduz esses padrões racistas. Esse não é, eu não acho que esse seja um problema exclusivo de pessoas pretas ou pardas, né, é um problema de todo mundo e precisa ser, antes de tudo, reconhecido e cuidado por todos nós. É isso, então, eu acho que, assim, a ideia, até por, por o que a gente estava discutindo antes no grupo, né, no WhatsApp, acho que a ideia é a gente começar trazendo um pouco de informação, né, para aí a gente poder aprofundar no tema.
0: Sabe, Lidia, eu fiquei pensando na primeira frase que o Felipe falou da nossa conversa hoje, como que a gente reproduz o padrão racista. Eu acho que a partir daí é importante a gente conversar sobre esse padrão e ter os desdobramentos, principalmente na clínica. né? Eu acho que poderia começar por aí. Uma das coisas que eu que eu considero importante dentro é é, desde de trazer uma mudança de pensamento, transformação do pensamento colonial da qual a gente é formada aqui no nosso país é, é trazer questão do conhecimento, né? É importante, é, é necessário né, que a gente fale sobre como é como é, como o nosso país é constituído, como o nosso país foi constituído. Acho que isso é base de um corpo né, institucional, né, de um território, de um país continental com com o nosso país como ele ele, ele foi é, é está sendo ainda é, constituído né não só na questão da violência mas na questão da invasão e da exploração né isso isso é um, é um marcador extremamente importante é um marcador social bastante importante que a partir daí tem desdobramentos na, nas outras relações né né é um país que foi invadido né pela pela colônia colônia europeia né? não só os portugueses mas basicamente eles e que foram impondo um modo de pensar, de agir nas relações e, e também com a natureza, né? E foram dizimando também povos originários, né? Verdadeiros é, donos, não digo donos, né? É, integrantes desse, do nosso país, né? E isso ainda é uma, a gente sabe, isso ainda é, é visível. Enquanto isso, ainda a gente vive essas questões de violência no nosso país, e quando vieram os portugueses, os indígenas, depois vieram também é, os povos africanos, né, através da, 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 da escravização, né. E nessas nessa mistura, né, foi estabelecendo relações interraciais entre os povos, né? Só que tem uma questão bastante importante que nessas relações tem uma relação de hierarquia. Não são não foram povos que vieram aqui no sentido de ficarem Integrados e, e, e formarem esse país. Né? Vieram aqui no sentido, outros povos vieram aqui para serem explorados e colocados em lugar de mercadoria, né? que são os povos indígenas e os povos negros, né? que aí, isso é um marcador, essa hierarquia, né? que é colocada pelo colonialismo e colocada pelo racismo né? na, no período da escravidão. Isso é, é uma questão que vai, vai, vai aparecer na clínica. Isso é um padrão racista. Isso ainda. Ainda está nos nossos gestos, nas nossas falas, no né? nosso modo de pensar, viu, Felipe e Helen, né? que a gente isso, você vai perceber isso na clínica, você vai perceber isso nas escolas, nas organizações, na rua, né? nos territórios onde determinadas pessoas estão ocupando determinados passos, né? é essa questão da hierarquia relacional, né? em que o povo branco ele tem uma é colocado no um lugar de superioridade de, de inteligência De padrão de beleza E os outros povos, negro e indígena Principalmente o negro lugar de inferioridade né? Outro marcador importante Que também vai aparecer na clínica Nas relações É a questão da, da, da Do padrão de conhecimento né? Quem detém o conhecimento A inteligência É o padrão europeu os outros, Outras formas de conhecimento né? Seja na religiosidade A forma de comer A forma de relacionar com a terra é, é, é colocado Em um lugar menor, né? É, isso também é um lugar de, mar, de marcação né? Nas nossas nas nossas relações, né? E isso também vai aparecer na clínica. A questão da religiosidade, que não é apenas a cristã, né? Mas vem dos povos indígenas, os, um, 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 é, na crença de outros deuses, né? Na, na crença de outros costumes, né? De, de outro padrão de vida e nos po e povo negro também. Então essas questões são importantes. E outro marcador bastante importante que é, que é interessante que a gente vê que isso também vai aparecer na clínica que é a questão da humanização. Né? A gente tem é, é, o olhar, a gente tem os gestos, a gente tem a fala de desumanizar outros povos, né? como não fossem humanos ou, por exemplo, um corpo exótico. Né? ou o cabelo ruim, né? Ou mesmo o, o modo de agir, de dançar, ou de comer, tudo isso gera um estereótipo e como se fosse algo selvagem, né? Inferior. Então esses marcadores, né? Esses padrões que estão no nosso pensamento, é um padrão colonial que está no nosso pensamento inconsciente porque são anos dias, horas, e que a gente fala e pensa dessa forma. Então, todos nós estamos adoecidos e todos nós precisamos rever essa, esse nosso modo de, de pensar, nosso, nosso modo de, ter, de aprender o conhecimento, né? nosso modo de sentir as coisas e nosso modo de agir. Né? Tudo tem um padrão colonial. É, tudo, tudo. A nossa forma de vestir, a, a forma de transmitir conhecimento, né, a forma de comer, né? o jeito de se relacionar com o outro, a forma de dar com a terra né, que é no sentido de posse, de exploração né, e não de estar integrada a ela né? então são várias coisas que estão envolvidas que todos nós somos convidados a, a rever isso, por isso que eu acho importante sempre a gente tratar, quando falo de racismo, tra trazer a questão de relações raciais, porque não é só o povo negro que está envolvido, o povo branco também está envolvido né, altamente envolvido na essa questão. Porque estar tá num lugar de, de privilégio, né? é claro, se eu estou num lugar privilegiado, estou num lugar confortável, cômodo, eu não quero mexer nisso. Né? Mas, ao mesmo tempo, esquece que se não mexe nisso, o, o outro povo fica em desigualdade. Se gera desigualdade, o sistema fica desigual. né? Então, todos nós sofremos com isso. Então, são marcadores é, extremamente importantes da gente conversar. Acho que já falei demais.
4: Então, eu vou emendar é, enfim, uma fala Bastante importante que você trouxe é, E aí, fazendo um link Com que o Felipe tinha As perguntas iniciais, enfim A questão da negação que ele trouxe Eu fico, me lembrou a aquela é, reflexão da Lélia Gonzalez, quando ela diz sobre a denegação, né, que é que a neurose social brasileira. Então é justamente essa negação do racismo, né? Porque isso sustenta lugares, né? E, e essa dupla mensagem que eu penso, fui, fui fazendo assim, né, uma conexão de a negação ela tem uma função e ela sustenta lugares e, e o racismo, pensar no racismo nas relações raciais no Brasil, no mundo, mas falando Especificamente do Brasil eu fico, Sempre me vem essa questão dupla né, Que é visibilidade E invisibilidade então, é, E o corpo negro é, Especificamente Por vezes ele, é, em algumas situações É, um, um, é extremo né, A visibilidade, então é um corpo É isso, o ah, que, que chega primeiro? A cor né? Então se você der um panorama Você identifica, ah, tem pessoas negras Tem pessoas brancas, tem, tem uma diversidade né, Ou tem uma, uma e a mesma proporção de invisibilidade. Então, facilmente você passa por pessoas, né, que a gente escutava hoje menos, por toda essa luta do movimento negro, enfim, né, alcance de lugares da academia, como a gente estava falando anteriormente, mas as pessoas não faziam o que chama o teste do pescoço. Né? Então, ah, não percebo, né? não percebe que não tem pessoas diferentes, né? não percebe que outros corpos, não percebem os lugares a Lélia Gonzalez também falava lugar de negro, o lixo vai falar no sentido de que lugares específicos, então lugar de negro era subserviente, ter vindo, ao sair deste lugar, alterar a ascensão, e aí a gente pode pensar também nas referências Tornar-se Negro, né Aquela, que ela a Neuza Souza Santos vai trazer essa reflexão do quanto que esse, essa pessoa negra, a população negra, ascendendo esse desconforto, esse corpo que precisa ser, entrar no Padrão, né? Padronizar. Então, é o cabelo que precisa esticar, é, porque ah, com esse cabelo você vai vir, com esse cabelo, você vai. É o corpo, são as cores. Quando eu ouço pessoas mais velhas falando, é, por vezes, seja no consultório ou não, pessoas negras mais velhas vão dizer assim: ah, era, eram cores pastéis que a gente tinha que usar, não podia usar cores fortes para não chamar a atenção, atenção. Né? Então, essa é, é uma é a visibilidade e invisibilidade, aí eu fico pensando justamente raixanamente pensando, né? o anel ocular, né? que prejuízos, né? que prejuízos é, para os dois grupos né? dessa, dessa carga, de que não quero ser tão visto, mas também preciso olhar para ver se não vem perigo. Então, esse corpo tensionado, constantemente tensionado é, do, da população negra, por conta de todas as violências, e pensar nas relações sociais, no consultório, é, e aí a gente se sabe, né, que a maior parte do, dos, das psicólogas, né, que a maior parte é, são mulheres, mas são brancas, é, como é que recebem também essas pessoas negras, né, o é, quanto que essa negação, essa neurose brasileira, que é da denegação, como a Lélia Gonzalez é, fala, vocês, ela vai atuar nessa invisibilidade também, porque quando, e aí eu ouvi recente, né, no congresso que a gente se encontrou, né, num dos numa das falas do da, da mesa foi, ah, mas somos todos corpos, somos todos corpos. Então, é uma invisibilidade constante, não só pela, pelas marcas que a colonização, que a, que a escravização, que essa história, porque quando a Cristina traz toda essa reflexão histórica, a gente ainda tem, é, na minha compreensão, marcadores importantes que é período da escravidão e o pós-abolição, porque o pós-abolição foi extremamente violento, né? Então, se a escravização já foi muita, após foi a política de, de, de genocídio dessa população, de exterminar. Né? Então, o Brasil não podia mais ser conhecido antes do que se lucrava com, com o povo negro. Então, né? aumentou muito a população inicialmente escravizada, depois livre é, negra. Depois era precisamos aniquilar essa população. Então, esconder e aí, né? as favelas e aí a perseguição da capoeira, do samba enfim, de tudo, dessa identidade que foi sendo cada vez mais negada, estigmatizada. É, então, eu, eu, essa demanda, né, que acho que eu, eu, me faz sempre pensar, e é tema de grandes reflexões para várias escritas, é como é que isso chega, como que, que, que a população, com, como que os trabalhadores, né, os profissionais, os psicólogos, psicoterapeutas, e principalmente é, psicoterapeutas é, corporais, haitianos, enfim, Olham e, 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 de fato, se enxergam. Porque olhar é uma coisa enxergar é outra coisa, né?
1: Eu gosto muito de podcast, né? Então, eu acompanho muitos. E é isso, né? É sempre comoção. Minha mãe, Coruja, quando eu falei que ia gravar podcast é, sobre questões raciais, ela... Ah, filho, que ótimo. É um tema importante, não sei o quê. Tem um podcast para te indicar. Aí eu... Ah, projeto Quirino. Eu falei... Mãe, eu já ouvi isso tem muito tempo. Aí ela... Ah, que bom. Então, você vai estar tá bem para o podcast gravar né? com vocês E eu ia até usar isso como dica no final, mas já aproveitando o ensejo, né? Lid, isso que você está falando, para mim esse podcast foi muito importante né? é, é isso, eu lógico, eu não sou negro mas durante muito tempo eu também não me vi como branco, porque é isso o, o referencial é aquele branco europeu, louro, de olho claro, é, e isso, como a Cristina estava falando, né? nós aqui no Brasil somos todos de, de de, de famílias né, muito misturadas, de pessoas que vieram de partes distintas. Tem um pé ali de árabe, tem tem português, tem indígena, tem negro, tem tudo na família. né. Mas, enfim, certamente eu ocupo esse lugar do privilégio, e é um lugar do privilégio que, durante muito tempo, não enxergava isso. E, no meu caso, assim, não enxergava é, é isso, eu praticamente fecho a cartela do bingo. né. Homem branco, hétero, classe média, cis, é, é muita coisa. E eu venho nesse processo de enxergando e Enxergando, é, essas diferenças na sociedade. E esse podcast ele foi muito importante para mim, porque aspectos que eu trazia como naturais, ou como eu não, aspectos que eu não questionava, eles foram sendo mostrados. É isso, é, o processo de escravização no Brasil oficial acabou em 1888, é, que não tem 150 anos, né estava fazendo conta, 130 e poucos anos. Depois disso, ainda foi um período muito difícil, porque oficialmente isso não era permitido, mas isso continua existindo, tanto de uma forma ilegal, quanto de uma forma institucionalizada. É, eu lembro que na escola, eu estudei em, em escolas progressistas na maior parte do tempo, é, o que o professor dizia era, beleza, acabou a escravidão. E aí, o que fizeram com essas pessoas? É, o que que proporcionaram para essas pessoas? né é, Porque isso não tinha uma estrutura, essas pessoas continuavam não tendo trabalho, é, então elas passaram ter uma outra forma de continuarem sendo estando escravizados, né? Fora a própria questão do tráfico ilegal. Isso tem muito pouco tempo e as consequências disso seguem existindo na nossa cultura hoje. É isso. É o quanto é, o, o lugar das pessoas negras na nossa sociedade, onde eles podem estar, onde eles não podem estar, é uma das coisas que foi, assim. Foi chocante para mim e quando eu juntei eu falei, lógico, que é a questão do, dos, dos trabalhadores, principalmente as trabalhadoras né, empregadas domésticas. O quanto isso é, é uma ligação direta. Porque do ponto de vista individual, 130, 140 anos é muito tempo. Mas do ponto de vista de uma cultura, não é nada. E a gente ainda reproduz esses padrões e reproduz sem, sem nem pensar. Né? É, que, que é isso, né? É um, um desses aspectos da, da neurose da nossa cultura, da cultura brasileira. É, de a gente não enxergar e de a gente negar esse processo e esses elementos como constituidores do que é o Brasil hoje.
0: Sabe, Felipe, ouvindo você, ouvindo o que eu disse, o que a gente também trouxe, e também principalmente com a presença da Denise aqui, é importante a gente saber o que, o que isso é, vai constituindo o corpo, né? Como isso vai constituindo o corpo. No, no determinado lugar. Claro que a Denise, eu queria ouvir muito mais a Denise a respeito disso. A gente também está pesquisando bastante sobre isso, Mas trazer que são corpos que são marcados com um modo de vida, né, né, um, 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 com, com costumes, né, com valores e com uma cultura que vai trazendo o corpo num, num estado de tensão extremamente grande. Isso desde pequena, desde a, do período gestacional. Né? E, por aí, e por aí vai. Né? E não é, não é uma atenção... É, é, não, é, não é uma atenção simples, é extremamente complexa, porque é um, é um corpo colocado em humilhação e constrangimento. Isso é, isso é experiência traumática né? dentro de um corpo. Né? Aí eu gostaria muito mais de ouvir a Denise, né? a questão da, da cultura, como que ela vai é, transpassando o corpo e, e esses corpos vai colocando em um determinado é, padrão do corpo, um padrão de, de funcionamento mas também num lugar social né? vai colocando o, o corpo, os corpos em determinada região <risos> então são várias, vários confinamentos, várias opressões né? opressão territorial né? que ele é colocado pra, em determinados espaços, a gente não frequenta todos os espaços, ou pelo menos a maioria não frequenta né? e se frequenta traz um olhar sobre ele de constrangimento e na questão da musculatura a forma da gente se posicionar a nossa postura no mundo, né, a forma da gente respirar, a forma do nosso, de a gente olhar, o mundo também é marcado por essa opressão. né? Aí a Denise fala muito mais sobre isso que ela é a nossa mestre. Não,
2: eu sou mestre não, mas sou...
0: E nem sou uma estudiosa né, do,
2: do racismo, sou mais uma digamos assim, uma sobrevivente eu acho que essa aqui é uma estudiosa. né? Porque o mês passado eu fiz 73 anos, então... É, no é, mês passado eu fiz 73 anos, e então são muitos anos né, de vida e 50 anos. Esse ano eu faço é, em 74, né? São 50 anos de, de formatura. Né? De, de... Então, assim, Posso,
4: eu... só, só para dizer que ela faz aniversário no dia do samba, gente. É muito <risos> 2 de dezembro, eu acho. Uma data assim.
0: É, parabéns!
4: <risos>
2: Foi, foi muito legal e eu descobri, demorei muito a descobrir isso, sabe, Lidy? De que era da, a data do samba e quando descobri, fiquei muito contente. Mas eu acho que fala, inclusive, disso, né? De como que é uma coisa que poderia até ter sido mais importante na minha vida eu descobrir isso antes, né? Do que foi. Mas é... eu fiquei lembrando, Cris, de um dia que a gente, de uma mesa que a gente, de um, tra um trabalho que a gente participou juntos e que a gente, que eu fiz essa pergunta de quantos pacientes negros cada um tinha, né? No seu no seu consultório? E é que é uma pergunta que eu mesmo também vinha me fazendo, porque eu estou há tanto tempo dentro da, dentro da clínica, e o meu consultório, a princípio, ele era praticamente branco, né? É muito lentamente, e ainda hoje a maioria do meu consultório é branca, né? É, mas, assim, tem um aumento, felizmente, tem um aumento gradativo, né? E na minha própria postura também, porque eu sempre trabalhei dando, digamos assim, bolsas para alunos de psicologia, em, em que na formação de terapia, né? Então a parte da terapia eu sempre dava bolsas para terapia individual para pessoas que eram estudantes de terapia de, de psicologia e já tem um tempo que eu passei a dar essas bolsas para pessoas que estudam psicologia e que são negras, mas que são poucas, que na verdade são poucas dessas pessoas, né? Então esse lugar é um lugar muito que eu acho que ainda depende de precisa de muito estudo, porque a, a formação desses corpos negros, como a gente está falando, né? É, eles ainda são muito pouco vistos e estudados, porque eles chegam pouco até aos lugares, a clínica em si, né? É, e chegam, por exemplo, um outro, um, uma paciente minha atualmente, que é, foi paciente de um, de um, de um terapeuta rechando e que falou pra ela, por que você não alisa o cabelo? Por que você não alisa o cabelo? Talvez você vai conseguir mais pacientes, estando dentro do formato, né? Da, da, do domínio, do poder, né? Da, da visibilidade, né? Coisa que a minha própria mãe também fez comigo, como a Cris falou, né? Ah, vão alisar o cabelo, né? Vão fazer não sei o quê. vão, né? Então é, é a, a, a modificação, assim, ou a demanda de que esse corpo seja estruturado dentro do poder, dentro da forma do poder, ela é muito forte ainda hoje, né? Então a gente se permitir ter os cabelos como nós temos, como a Lídia tem, como a Cris tem, como eu tenho, é, é, um, é uma vitória, ou seja, que foi gradativamente, vem se gradativamente conquistada, né? Então esses corpos, eu acho que eles a, a gente ainda tem muito pouco estudo muito pouco muito pouca conhecimento para falar né mas seguramente alguns traços são claros como esse da submissão ou esse de, de, da fragilidade da fragilidade de, de expressão né ou de uma forma como quando a gente fala dessa dificuldade assim da dificuldade de querer é falar né porque quem fala é o branco quem fala não é não somos nós negros né também para mim não é fácil falar sabe assim, não é fácil estar tá nas conferências estar tá no, no, na... na estar né, tá de microfone na mão não é um lugar fácil, porque é um lugar que sempre foi proibido né é, e continua sendo sei lá, ontem eu vi uma peça de teatro aqui no Poeirinha, no Rio de Janeiro que é um teatro né, super legal é, e uma coisa que eu prestei atenção que na, é um teatro pequeno acho que tem 80 lugares assim e tinham quatro pessoas negras na plateia assistindo a peça, e eu falei caraca, né uma era eu, outra era minha irmã, e aí tinham duas outras pessoas é, e eu falei, caramba né? que coisa que é. Então, esse é um lugar ainda muito, 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 muito real. Né? Os lugares são proibidos. Estamos num processo gradativo de conquista de lugares. Né? Então, é, no movimento haitiano, acho que hoje né, tem, temos vários, não vários, mas temos várias, é, acho que a gente pode dizer que tem vários terapeutas e terapeutas negras, né? mas são poucos, na verdade, comparados ao número de, de terapeutas brancos e terapeutas brancas, né? Mas Então, a questão racial é, um, é, um, é uma realidade que a gente está vivendo e que a gente tem que tentar combater do dia a dia. E eu acho que o Reich, ele... Quando a Lidiane fala de uma questão lá, né? Assim, como que essa é a questão dentro da questão reichana, eu acho que o Reich, ele fala sobre a questão racial, né? Eu acho que todo a psicologia de massa do fascismo, é, ele traz esse lugar, né? Ele traz esse lugar, ou seja, o que aconteceu em Viena, toda aquela revolta, né, e tudo que é, é, é colocado é, é uma questão que ele estava atento não atento da forma que a gente está atenta hoje em dia né e nem dentro da nossa realidade brasileira mas ele estava atento a esse lugar né e quando ele coloca que, que eu estava por acaso assim vendo uma questão da, da história da, na internet e apareceu uma, de, uma 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 declaração da Renata Moisé filha da Eva Rais dela quando ela fala sobre o quando houve o assassinato do Jorge Floyd, ela fez uma declaração em nome do Infante trans que eu não sei provavelmente, talvez vocês viram até na, na internet, e ela fala, é, fala, fala uma fala do Reich, que eu achei interessante que ela fala assim, a teoria racial foi uma fala do Reich, né? A teoria racial só pode ser refutada expondo suas funções irracionais, das quais existem essencialmente duas, duas funções né? irracionais. A de dar expressão a certas correntes inconscientes e emocionais predominantes, no homem, e acho que são fruto desse lugar de poder, né? das pessoas nacional nacionalistamente dispostos e a de ocultar certas tendências psíquicas. Ou seja, porque o Reich, quando ele fala da importância da repressão sexual, né? porque, assim, enquanto a, 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 o, o, eu acho que enquanto a dificuldade econômica leva à revolta, a dificuldade da repre a, a repressão sexual leva à inibição da expressão. Né? E essa inibição da expressão cala, né? cala o movimento. Né? Por isso da importância da recuperação da sexualidade, porque vai ser a, a recuperação, a possibilidade da, da, da vivência sexual livre da criança e do adolescente que vai gerar força para uma possibilidade de uma mudança social. Né? Porque enquanto houver a repressão sexual, né? vai haver o calar, né? e aí nesse calar né, nós, negros, né, vamos ser mais calados né? porque estamos duplamente reprimidos, duplamente apagados né? então eu acho que o corpo é interessante assim, porque se eu fico pensando nos meus pacientes ou pacientes negros e negras né, é, são corpos fortes são corpos fortes e ao mesmo tempo fortemente reprimidos, né? então são corpos que ao serem trabalhados né? É, eles tendem a uma recuperação dessa fortaleza, que pertence, eu acho que naturalmente, entre aspas essa palavra, a eles, porque somos mais próximos desse lugar, em si, ancestralmente falando. Né? Aquilo que a gente falou nas três bios né, sobre os tambores, né? é, eu acho que é, é, é esse lugar, sabe? Eu acho, então, é, pessoalmente, eu gosto muito, fico muito contente quando, me, quando uma uma, uma, uma pessoa me procura para fazer terapia haistiana e ela é negra, sabe? Tá? Porque eu gosto muito de estudar esse corpo, de ver esse corpo, de ver como ele se expressa, né? De como que eu me identifico, inclusive, com ele né na minha história, né? é... e acho que se a repressão sexual, né como a gente sabe, é tão importante para todo mundo, para o negro é ainda mais importante, do meu ponto de vista, nesse lugar, né? É porque eu acho que a sexualidade do negro, além de tudo, ela é explorada pelo domínio do branco, né? Então, essa situação se torna ainda mais complexa nesse sentido, né? E por aí vai.
0: Você tocou, é, Denise, em temas bastante importantes, né? Quando é, a gente tinha levantado alguns pontos da gente conversar hoje sobre dois livros, um deles é Escutas a Ninguém, né? O que ele fala, o Reich, ele fala da questão da da força vital, né, em que é, 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 fala de um monte de coisa, né, questões muito complexas, mas uma das coisas que me chamou a atenção é a questão da força vital. Por que, que eu estou trazendo isso? Por conta da também trazendo a, a, as discussões né? de outros teóricos negros, não só o Reich como o europeu, mas trazer o Antônio Bispo dos Santos, sem falar do Fanon e coisa e tal. Né? É, Antônio Bispo dos Santos, quando ele fala a terra dá, terra quer, ele traz a questão da, da, da força vital o, o Pensar Nago, né do Muniz Sodré, ele fala da força vital né que Reich traz a questão da sexualidade e também hoje para trazer esse corpo, que você comentou um corpo negro, que é um corpo reprimido né por conta do racismo, o racismo ele tem uma intenção, que é restringir o corpo em determinados espaços né não é para ter determinados movimentos de ascensão, mas a mas movimentos desde que caiba dentro de uma cultura em que ele pode ser explorado, né? Seja na música, seja na dança, seja o que for, né? Um, um lugar em que ele tem protagonismo, isso não; em que ele tem muita representação social, também não, né? Quando os corpos são colocados em, em lugar de igualdade, né? Em equidade, isso não. Então, quando é, traz a questão do, da recuperação da sexualidade, a recuperação do, do movimento né? E quando a gente fala de força vital, de né? a gente não ser colocado em condicionamento, ser massa de manipulação, é importante também que a gente possa recuperar também um corpo que ele está ligado às questões cosmológicas. Né? Reich, Reich trouxe na questão é, da força cósmica, né? Sob, sobre a influência sobre o corpo, mas o, outros povos trazem a questão cosmológica no sentido... É, também espiritual e quanto a gente está integrado a essa a essas forças cosmológicas aí sim né? só da espiritualidade né? na, na integração com, com outros seres vivos do que a gente convive as plantas o ar a terra onde a gente pisa né essa questão de, de enraizamento né e que a gente possa a, através disso sentir mais é, inteiro ter uma determinada postura e poder resgatar autoestima e recuperar a sua própria força. Eu estou falando no sentido mais mais geral, mas a gente sabe que isso é muito mais complexo à medida que a gente for atendendo, mas é importante que a gente tenha isso tipo de, de reflexão para a gente ter o seu próprio modo de pensar, né? Que a gente tenha um discurso, nosso próprio discurso e não um discurso padronizado, né? Ou como diz no, no livro do Zé Ninguém, que a gente precisa do do Estado para dizer quem somos, né? e para onde vou? vamos, né? Mas recuperar o senso de justiça, né? O senso de justiça social também. Então, é... quando você fala dessa questão da recuperação, eu sempre vou pensando na questão da força vital, né? Que tá viv... que o corpo, ele está integrado, né? Com outras forças da natureza. Então, ótimo gancho. <risos>
4: porque eu estava pensando justamente, né, acho que é, vocês estão trazendo, e acho que a Denise conceitua bem, né, na teoria haitiana, sobre esses aspectos até do adoecimento do corpo. Né? Mas é tão interessante pensar nas corporidades, né, no corpo negro, é, porque justamente eu fiquei pensando é, nessa repressão sexual, então a impossibilidade de, de sair a raiva, né, da agressividade, porque é tão reprimido, assim como o amor, né? Então, a, possibilidade dessa a impossibilidade dessa manifestação. Mas também, e é por onde a minha pesquisa está caminhando, também, né? porque olhar para essa... Quando você fala isso da energia vital, é, da força vital, eu fico, fiquei, fico pensando, né? eu tenho estudado quilombo, né? tenho ido aos quilombos, então, muito da história, eu já sabia um tanto, mas é impressionante o quanto a gente não sabe, o quanto a gente desconhece da história, e o quanto que nessa ancestralidade mas não apenas de lugar né? então quando eu penso quilombo não é só o território, mas essa ideia do aquilombar, e é interessante que muitas de nós, a gente foi dizendo ah, quando eu encontrei o um movimento negro ah, quando eu conheci pessoas, vai dizer desse coletivo que te fortalece né? então quanto a população negra também, mesmo com todo todos os atravessamentos de violência, se organizou e localizou recursos é, vinculados a natureza ou não né a, a, a espiritualidade enfim mais de fortalecimento então a gente estava a gente brincou aqui no dia do samba Mas é, tanto cultural né então congadas, jongos, é, é interessante até o movimento que muitas vezes se faz né de bater o pé no chão de é, mas também é, os recursos é, de desse desses dessa circulação da, da, relacionais né então, se a gente pensar na estrutura do quilombo, se a gente pensar nas estruturas de, de, outras, de outras. do cangaço, por exemplo, né? de outras sociedades. É... Então, é interessante assim, é... poder acessar assim, de que o mesmo corpo é... ou corpos né? dessa sociedade que violentava e que é... foram reprimidos é... encontrou potência, encontrou escapes, encontrou modos de sobrevivência e de criação. Né? E, e da criatividade. Então, é... E aí, gente, é... eu não sei quanto tempo a gente tem, mas é uma informação que eu quero trazer, porque foi uma descoberta recente. Tanto que eu estou lendo, eu estou lendo muito Fanon, porque estou nesse... nesse momento da escrita. E aí, eu, eu não sei se vocês conhecem esse livro chamado Franz Fanon Retrato, que até o Ama, que é uma das. que ajudou na, na tradução, na publicação, pelos Retratos Negros, acho que chama. Que é uma coleção dentro da. Perspectiva. Perspectiva E aí eu encontrei é uma é, Esse livro ele É uma biografia Escrita pela Alice Scherke Que ela trabalhou com o Fanon No hospital psiquiátrico Na Argélia, né? E aí, gente, o Fanon conheceu Reich E o Fanon gostava de Reich Tem um trecho que é, ela ela Cita que ela ela descreve assim E fascinado por William Reich O Reich austríaco Sobre o qual dizia num misto de gracejo um espanto real. Mas o que aconteceu com esse homem nos Estados Unidos para inventar o orgulho? Um derivado biofísico da libido, da libido que se manifesta na forma de uma energia vital presente na natureza e no cosmos. E aí ele faz uma crítica, enfim, é, dizendo, ó, oh, desse, desse Reich do, da orgulho eu não gosto, mas aquele da psicologia social de massas do fascismo eu quero muito saber. Então, assim, foi um achado, e aí é, que é essa aproximação que eu estou que falando fazendo, né? Então, o quanto que o Fanon tinha interesse né, dessa pesquisa, e aí pensar na psicologia social de massa do, do fascismo e no Zé Ninguém, na minha compreensão, né, pensar em peste emocional, sobre o conceito de peste emocional, é a branquitude, né, o lugar da branquitude, porque é isso, né? É, pessoas brancas é uma coisa, e branquitude é esse lugar de, de, de se sentir mais que o outro, de o um não olhar para o outro, de se incomodar. Quando você falou do projeto Quirino, é, eu também adoro esse podcast, enfim. E eu, eu lembro de um episódio específico é, que me marcou muito, que foi sobre o roubo. Então, assim, não foi só sequestro, não foi só impedimento, não só, foi só política de genocídio, mas foi um roubo. E aí, quando a Cris diz, ah, mas não é a mesma forma de lidar com a Terra, muitas dessas formas foram roubadas, usurpadas, né, nomeadas como brancas e, por vezes, transformadas. Né? É, mas a, a gente pensar também nessa peste emocional que Reich já falava né, e falou, é, falou em diversos livros, enfim, análise do caráter, e que o, que o Fanon é, curtiu, assim, né? mais que curtiu, assim, tinha fascínio. É, achei interessante a autora que é fascinado, então, eu falei, nossa, tem muito a, a pesquisar e encontrar.
2: Poxa,
3: muito interessante, né? Muito, muito é... É, é, vocês falando né estou aqui pensando né um pouco no meu eu fiz faculdade de psicologia na UF e foi antes da questão das cotas né? e aí eu tentando lembrar um pouco aqui, numa turma de 40 pessoas, tinham duas mulheres negras na minha turma é, e não é que os negros não estivessem na universidade, né? eu estudava numa universidade pública, que a gente sabe que muitas vezes é até mais difícil, né? naquela época então era mais difícil ainda de, de entrar né? era muito concorrido e os negros estavam lá, mas nos cursos por exemplo de letras de é, história né eu dividi a gente dividia lá o espaço com o pessoal de história ciências sociais né e aí a vocês falando né como faz assim como é isso né é, são lugar são lugares marcados né? é, mas é uma forma de dominação é uma forma marcados por uma forma de dominação e de repressão né? então vocês negros e nós brancos né podemos ocupar esses espaços Espaços aqui, né? Vocês negros, vocês vão até aqui, né? Vocês podem até ter, digamos assim, sucesso, ascensão, mas dentro desse espaço, né? É, outros não esses espaços que são os espaços que vão continuar sustentando o lugar da branquitude, né, de reprodução ideológica, de o que que é certo, o que que é errado, né, de ciência, da ciência, esse lugar não, esse lugar vocês não podem ocupar, né. E eu tomar, vocês já falaram isso, né, com mais clareza e propriedade até, mas eu acho importante marcar, assim, né, é, para quem está ouvindo nós brancos, assim, né, principalmente e que estão ouvindo tão meio de Extraídos, falando, nossa, mas eu conheço tantas pessoas negras que fazem tantas coisas. Não. Então, claro que tem, né? Mas vocês não acham estranho uma população, principalmente aqui no Brasil, que a maioria é negra, a gente entrar em determinados espaços e não ter nenhuma pessoa negra? Ou ter duas pessoas negras? né Onde é que estão essas pessoas? Elas existem, num
4: país, né? Num país que 54, mais de 54% da, é, por cento da população se auto classifica, então se identifica como como negra. A gente sabe que é muito mais, mas é, essas pessoas dizem não, eu sou negra, ou, né, ou eu sou preta, ou eu sou parda, mas E aí é interessante, você estudou na UF que ano? UF? Eu, eu estudei de 2001 a 2006. Ah, então, eu estou cursando, né? a gente falou, a pós na UF. E aí, assim, um relato, eu, eu tenho dito isso nas aulas, tenho dito isso nos espaços da corporal, inclusive, que é pela primeira vez, porque a UF acho que a partir de 2016, teve, começaram as ações afirmativas. Acho que tanto... Eu não sei se foi só na pós-graduação e se a graduação foi antes, mas, enfim, tem na graduação há bastante tempo e tem na pós. Então, está sendo um processo e foi um processo intenso, difícil, mas... É, e, 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 e as discussões né, que têm acontecido na pós atualmente estão muito intensas, principalmente porque pensar na inserção de pessoas da diversidade, né, das pessoas corpos diversos, de uma maneira geral então, indígenas negros, trans enfim, é também fazer uma transformação da base epistemológica, né então, e o questionamento é esse, né, então é isso eu quero estudar Reich, mas eu quero estudar Reich aproximado de um corpo negro, e aí na universidade é difícil achar quem queira acompanhar isso estudar Reich que direi, né, é, é, autores e autoras negras. Mas o que eu gostaria de trazer é o quanto que, diante dessas, dessa política de ações afirmativas na pós-graduação, a UF é o espaço que eu sinto o meu corpo mais relaxado de todos os tempos. Então, assim, o, o meu corpo naquele espaço da universidade por terem... Temos três professores negros na pós-graduação é, que recentemente foram coordenadores do da pós- inclusive é, e muitas pessoas negras acho que é 50% da população hoje da UfA negra então assim diferente de todos os outros espaços que eu era única o que eram duas o que eram três e que tinha essa esse corpo tensionado para sustentar um lugar para proteger de ataques é, que é constante né inclusive muito da psicologia culpabilização do negro pelo racismo sofrido né é, ou como foi dito aqui o quanto que ah então se adequa então alisa seu cabelo então, fala menos, então, estuda mais. É, na UF, eu sinto o meu corpo, eu posso ser eu. Então, assim, né, o dia que eu é, quero ficar mais quieto, eu fico mais quieto, que é difícil. O dia que eu falo é, quero falar mais e me posicionar, é, eu posso. Existe uma fluidez maior do meu corpo. Então, assim, acho que é importante marcar né, que, é, como essa sociedade tem muito a avançar, é, e é um processo bastante doloroso, mas quando em alguns espaços, e aí pensar nessa diferença, né? O Rio, ele tem uma população quantitativamente negra maior do que São Paulo, né? É proporcional, aliás. Mas é, São Paulo ainda... As universidades aqui, foi uma escolha, inclusive, né? Não estudar em São Paulo por conta disso também, né? O quanto que as universidades aqui ainda estão muito retrógradas, né? É, é, são reacionários no sentido, nesse sentido da, da inserção, da ampliação de, de olhar é, de, é, de ampliar da riqueza do pensamento né? então acho que quando a Cris cita o Antônio Bispo é, e vai citando o Muniz Sodré você falou do Pensar na Go, um outro livro que, nossa, tem feito uma diferença e eu fico impressionada como o Muniz Sodré, ele é pioneiro em vários, e, e dá para fazer uma aproximação de Reich com ele, assim, absurda Porque lá ele fala é, Ele já falava, né? Ele fala dessa energia vital Ele fala do axé, né? Ele nomeia como axé E ele fala do corpo-território Que é um outro conceito Lá, ele, né? Em 80 e tantos, ele estava trazendo Aspectos é, que hoje Enfim, outros autores Aprofundam e Mais que o Muniz Sodré é muito pioneiro Que é
0: Terreiro e a Cidade Cidade e o Terreiro, eu troco sempre os nomes eu acho que uma questão também é, importante é quando você fala por que esses corpos não chegam, né? E a gente sabe muito bem que tem uma política de dominação ainda né, sobre esses corpos, né, de não de não gerar oportunidades de acesso, né, para esses espaços Mas o que está dentro da, da, do pensamento psicanalítico, raishiano, né? O que está envolvido, né, subjetivamente nessa questão? Né? A questão tem, tem a raiva como a alide colocou né tanto do branco quanto do negro né é, eu gosto muito daquele documentário do é, às vezes me foge o nome daquele cineasta estadunidense é, medo branco medo medo branco raiva é, depois eu, eu lembro depois e tem a questão do medo né aí entra o que a Cida Bento coloca que é a questão do pacto da branca a gente vê, amigos, que você vai atendendo Pessoas negras em ascensão na, Nas clínicas né? Você vê o, o quanto O medo branco, o pacto Da branquitude, ela vai se movimentando né, Para impedir Ou, ou, ou restringir é, Ou mesmo é, Criar barreiras De ascensão desses corpos Em determinadas é, representações Sociais, né? Vai tirando Esses corpos do centro, da, 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 centro De de, de definições né, centro de vai colocando esses corpos na periferia, não no centro das decisões das coisas né. então isso é, um, é uma questão muito importante não só nos corpos na, na massa maior, mas aqueles que vão transpondo fronteiras né? vão, vão transpondo, saindo dessas limitações que o racismo coloca, a gente consegue sair, colocar a gente vê o quanto medo aparece né. e às vezes não é o medo que está muito evidente não está consciente é o um medo é, inconsciente mesmo dessas pessoas de que a gente vai ocupando determinados espaços. E o medo de que esses corpos eles vão tirar a oportunidade de outros, principalmente do branco. Né? Então, esses pactos, é, quando a Lídia traz a questão da peste emocional, da questão racial, que ela nomeia a branquitude, eu concordo com ela. A, a branquitude de toda a complexidade dela, de como, de como ela atua, né? não só no corpo branco e relação ao negro, mas do corpo negro com o corpo negro, né? em que ele, é, se a gente não tem consciência, se isso não é trabalhado psiquicamente, corporalmente, a gente tende a, a querer pegar esse corpo como modelo, pegar esses, vado, esses valores como modelo, esses né? valores também, também coloniais, né? e vai fazendo é, inscrições no nosso psiquismo de maneira às vezes avassaladora. Né? A gente Aí a questão da nossa força vital, o nosso axé, a xé, ele fica altamente comprometido, né? porque não é um corpo que está é, é, na recuperação da sua vida ou da sua sexualidade. Pelo contrário, ele está um corpo no sentido de restrição. né? Restrição do seu movimento físico né? e restrição do seu movimento psíquico, porque eu, eu passo a reproduzir um determinado padrão, como o Felipe colocou logo no início da nossa conversa, com o padrão racista. Né? A gente passa aí a Neusa de Santos Souza, ela fala brilhante brilhantemente sobre isso, né? O Falun fala brilhantemente sobre isso, né? Sobre as questões psíquicas que vão é, fazendo, trazendo essa peste no nosso pensamento, né?
1: É muito interessante isso tudo que que vocês estão trazendo, porque se a gente faz essa leitura raixana e, e até trazendo mais para a própria clínica, né? para o trabalho individual com os pacientes e pessoas, né? é, as pessoas que chegam no consultório, elas estão em sofrimento é, e normalmente elas não entendem qual é a parte delas nesse sofrimento e a parte delas não é uma discussão a respeito de culpa ou a respeito de erro, né? é a respeito de quais são as decisões que elas tomam que eventualmente favorecem elas estarem naquela situação de sofrimento então a primeira coisa que o paciente precisa fazer é se dar conta é ter consciência foi até o que a Lidiane falou no início né é a questão do contato da percepção Ela precisa enxergar o que tá acontecendo ela precisa enxergar que aquele sofrimento existe e precisa enxergar como que de alguma forma ela sustenta aquilo e aí quando vocês trazem a questão dos corpos que são corpos que são oprimidos durante uma vida que são, corpos que são restritos durante uma vida, até para existir um movimento de transformação, ou seja, até para existir um movimento para fora desse lugar, antes a gente, como indivíduo e como sociedade, precisa ter clareza de que existe essa opressão. E aí é, é como essas opressões elas são perpetuadas. E de novo, é, até que já foi dito, né? São perpetuadas pelas pessoas brancas e pelas pessoas negras, porque é, não é incomum. Eu acho que é o livro da Neuza Santos. Né? Pessoas negras não terem consciência da, da negritude ou do próprio racismo ou do de como elas próprias é, se restringem, porque é esse caminho de restabelecer a potência. Para a é uma potência orgástica, né? uma potência da energia vital, mas essa potência do que vocês estão trazendo, que é muito legal, que é a potência do axé. Né? É, eu ainda pensava muito, de um ponto de vista, é, a, a, uma tradução né? da das tradições orientais que é o qui, é a quantidade de energia né? mas que também é o Axé e que é a energia vital e até para poder existir um movimento de recuperação é, dessa potência dessa capacidade antes precisa enxergar a repressão e como isso se dá tanto de um ponto de vista individual quanto de um ponto de vista social e aí eu acho que o, o primeiro plano que, foi o que eu falei lá no início né o primeiro plano é a gente trazer informações é, para mais pessoas foi o que querem falou, ô oh, galera que está ouvindo, que está desavisada, para, volta aqui. Uma parte grande das pessoas que seguem o podcast são pessoas brancas. É, então, por isso também eu acho fundamental essa discussão nossa aqui, né? Para começar ou continuar, né? Não é começar a é continuar trazendo um pouco mais de consciência e diminuindo esse bloqueio, que é um bloqueio ocular individual e é um bloqueio ocular social. É um pacto né, de negação disso.
0: Eu queria falar uma coisa a respeito de do comentário que você fez agora, Felipe, que eu acho importante. Você diz assim, que é importante que o corpo negro o corpo, principalmente o corpo negro precisa se dar conta do que está acontecendo. A maioria de nós é, temos... Nós, a gente sabe do que está acontecendo. né? A grande maioria. A gente vive isso cotidianamente. Diariamente não tem trégua. Né? Por isso que é um corpo exausto, cansado. Porque é, uma, é um embate diário né? de viver todas as formas, a complexidade do racismo sobre sobre o seu corpo. Mas é, é importante ter, é entrar em contato. Mas, como você diz, a maioria das pessoas que aqui assiste o podcast são brancas. Assim. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só o corpo negro que precisa se dar conta, o corpo branco precisa, se principalmente, ele precisa se dar conta. Precisa se dar conta em que lugar que ele está posicionado nesse território. né? E se a gente for colocar isso do, do campo clínico, né, o hora que eu entro eu entro em contato com esse corpo, eu como terapeuta branco, a hora que eu entrar em contato com esse corpo, eu tenho que sentir no meu corpo que conexão que está envolvido a minha, o meu corpo com o corpo dele. E saber que esses corpos, eles estão dentro de um de determinado contexto. Então é importante que a gente tenha noção do contexto social. Né? A Reich traz a questão social o tempo todo. É importante a gente tenha noção do contexto social, o quanto ele implica esses determinados corpos né? dentro dentro de nas relações E nas relações dentro do campo clínico né? Dentro do campo terapêutico Do setting terapêutico né? Que ali também tá posto a questão é, de Da hierarquia Da questão da humanização A questão do apagamento né? A questão da, da, da colonialidade tá todo envolvido Nesse caldeirão Dentro desse 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 espaço né? E que cabe Nós como terapeutas Principalmente terapeutas saixanos terapeuta, terapeuta, que nós temos um posicionamento corporal mais ativo né, né, na relacional no, no espaço clínico que a gente tenha consciência do nosso próprio corpo e é, é, é quase que a obrigação nossa não ver o que está acontecendo não ver o que está acontecendo na relação né? e, e a gente tem para possibilitar de fazer brotar né, o, o, a dor o sofrimento a, a história dessa pessoa dentro da aquele espaço. Se não, se não estabelece uma relação de confiança em que se eu fico, se os corpos ficam marcados dentro da hierarquia é, é, relacional, no seto terapêutico, a gente, a tendência é um fracasso, é um fracasso terapêutico, né? Aí entra uma, uma série de questões, Tem, é muito complexo em relação a isso, mas foi importante você ter trazido essa questão, né? Porque a peste emocional está no branco também.
1: Eu te agradeço por estar tá falando isso, e eu fico feliz de, de ser você aqui e um dos motivos pelos quais eu levei muito tempo é porque eu queria poder trazer esse assunto no podcast é, de uma forma que fosse relacional, porque é isso, eu falei lá no início, esse é um assunto que toca a todos, você também trouxe, né? A desigualdade gera desigualdade no sistema, gera desigualdade para todo mundo e sofrimento para todo mundo. Deixa eu tentar explicar o que eu estava pensando, para ver se fica um pouco mais claro, ou se de fato tem uma falha no meu pensamento. É, o que eu quis dizer, é claro que as pessoas negras todas sofrem e percebem o um sofrimento. É, eu não questiono isso. Eu estava tentando fazer uma analogia à discussão que raste traz, que até o próprio Marx traz sobre a questão de consciência de classe é que em algum nível o grau de repressão ele é tão grande é que inibe e que despotencializa os movimentos de transformação. Eu não questiono de forma alguma que as pessoas negras é, sofram e percebam e vivam o sofrimento, como você diz, a questão do cansaço. A minha discussão ou a minha ideia, o que eu tinha pensado, né, era no sentido de um trabalho de recuperar a potência para que esses corpos saiam de um lugar de, de só sofrer, de só, meio que só se defender é isso que você diz, corpos exaustos só se defender, assim, eu não estou minimizando, eu acho que se defender dentro desse processo é muita coisa, mas que não fiquem num processo de é, sobreviver e que possam encontrar essas potências que a gente tem visto de transformação de movimentos, que são processos que do ponto de vista social são fundamentais para todas as pessoas é, era um pouco disso que eu estava falando, é, pode ser que eu tenha me expressado mal. Quando eu coloco assim, se fica um pouco mais claro o que eu estava querendo dizer.
4: Eu, eu acho que eu posso responder. Porque quando eu ia falar, a Cris é, falou e falou o que eu... Muito melhor, né? mas enfim, o ponto que eu tinha pensado em abordar. É, e aí eu acho que quando você explica, Felipe, fica mais nítido o caminho que você fez. Mas o que eu quero ressaltar é quanto que essa desalienação... Né? Então, se a gente pensar o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele inicialmente, o primeiro nome que o Panon deu, na verdade, foi foi a desalienação do negro. E aí pensar nesse recurso, né, se a gente fizer um paralelo com o livro Tornar-se Negro, é, é um tornar-se, porque é uma construção de olhar tanto para a positividade quanto para o que me afeta, para essa constituição. Então, estou dizendo tudo isso para voltar para a questão que é ter um espaço e pensar que o espaço do consultório, espaço clínico, é o um espaço potencial para isso, ou pode se tornar, né, deve se tornar, de poder olhar para essas marcas, porque em todos os outros lugares, grande parte da população negra, seja ela que ascendeu, que a minoria ou não, que a maioria, já faz essa sustentação de transformar. Então, é, essa transformação, é, ela está aí, né? Então, a gente só está aqui hoje porque vieram pessoas antes, vieram movimentos antes, vieram intelectuais antes, que nos dão essa sustentação para hoje a gente estar tá podendo discutir, além da psicologia, na psicanálise, na Corporal, né? Mas é, o que eu acho, é, o que eu entendi e, e a forma que eu penso essa questão é o quanto o espaço clínico precisa ser. Também, claro que esse é o resultado final: então, a potência orgástica, o fluir, né? Então, é, eu poder sentir a raiva, eu poder identificar, nomear e também poder sentir o amor, poder é, é, ter relações saudáveis, poder é, enfim, atingir minha, minha potência orgástica em qualquer. Da vida, mas o quanto que para isso esse corpo vai precisar despejar, vai precisar relaxar, vai precisar porque se for um corpo que é... e aí acho que é uma, pode ser uma armadilha no espaço clínico, ah, precisa nomear e já se fortalecer, já, é... já ir para o enfrentamento, perde-se esse, esse, um espaço que pode só acolher, que pode, que, pode, que, 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 que se permite. É... É, não seria cair, mas soltar, né? Af abrir, afrouxar, né? afrouxar afrouxar porque é um corpo tenso, mas é um corpo só tenso pelo medo, pela raiva é, e pela luta, mas pela, é, pela luta principalmente, né? porque é isso, todos os dias, dependendo do espaço que você estiver, ah para ir na padaria, ontem eu estava ouvindo alguma coisa e a pessoa dizendo ah, era uma reflexão de um livro que foi lançado, e aí dizendo assim, isso é comum, né? enquanto as pessoas muitas vezes vão de chinelo na padaria, quando eu fui para a universidade eu me assustei, porque eu sempre, né? A minha educação era a gente tem que sair o mais arrumada possível de casa, porque existe um estereótipo, né? É... E aí, na universidade, as pessoas brancas iam de chinelo, iam de roupa rasgada, essa moda da roupa rasgada. Minha mãe sempre falou, mas como assim? A gente, né? E aí, essa é uma história é... Que, que, que tal todo o tempo, porque para a população negra, essa, esse andar, o meu pai, ele não saía, meu pai morreu em 2021 mas ele tinha muita dificuldade só nos últimos anos, já aposentado, acho que dois, três anos da vida dele, que ele conseguiu sair de, de bermuda de casa, se a gente fosse, ah, vamos almoçar em algum lugar, ah, vir na minha casa, mas geralmente tinha que estar de calça comprida, sapato e documento. Meu irmão com 11 anos, 10 anos, tinha que sair de casa com documento, né? E isso é um reflexo da população negra que sempre precisou, por quê? Porque existiu a lei da vadiagem no pós-abolicalismo, porque se fosse pego sem a carta de que é liberto, se tornava, era reescravizado. Então, é um corpo que, é, o, mesmo para a diversão, então, ah, a gente ia sair para almoçar, a gente ia sair para jantar. Tem um tensionamento, não, não pode sair de qualquer jeito. Né? Então, é, o espaço clínico, poder ser esse espaço... Para relaxar, para soltar, para poder ter, então, para poder soltar a raiva assim, soltar os medos sim, é fundamental, né? E é muitas vezes o que a população negra não consegue encontrar.
1: A lei da vadiagem, é. ela continua existindo até hoje. É, tem um, uma proposta na, no Congresso é, para tentar revogar essa lei, ela continua existindo.
2: Pensando aqui, em função de tudo isso que está falando, a gente que forma, né? Eu formo terapeutas paiscianos e a maioria são brancos. Né? dos terapeutas que eu formei e continuo formando, a Lidiane está lá no EFP, a maioria é branca, né? até que tem, comparado com o CIO que foi mais antigo, tem mais, tem mais hoje em dia do que lá antigamente em 1972 quando a gente fundou. Mas eu fico pensando que como fazer tornar consciente, né? Mais essa situação, Eu gosto muito dessa colocação que a Lidiane fez da a, a branquitude como a peste emocional, a expressão da peste emocional, a branquitude, né? E então, inclusive, para que o branco tome consciência dessa peste emocional, né, porque eu fiquei pensando assim, é, os pacientes brancos, na né? maioria que me procura eles não estão ligados nessa situação não estão ligados nessa situação estão ligados no seu sofrimento estão ligados na, nas suas dores está bem, né, é isso que faz uma pessoa procurar uma terapia é o seu sofrimento, mas assim, o conhecimento e o trabalho, e daí eu acho que é importante a questão haixana, porque, é, digamos assim, o desen encoraçamento das estruturas deveria chegar e deve, deve levar o outro a tomar consciência desse lugar, né? A tomar consciência dessa dessa doença, digamos assim, que é o domínio na nossa sociedade expresso na branquitude, né? Mas que na maioria das vezes nem nem tem a consciência disso, nem nem tão essa preocupação, né? Mas uma, 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 uma eu considero que uma terapia bem é, feita, né? Um processo psicoterapêutico bem feito deve levar levar, né, o branco a essa consciência, né, a consciência de como que ele participa na manutenção dessa é, opressão. Digamos assim, enquanto que o corpo negro, como a Cris falou, cansado, esgotado, ele precisa ser acolhido e eu percebo isso no meu trabalho com as poucas pessoas pretas que eu tenho e tive, tenho a honra de trabalhar, aquilo que eu falei, ao ser acolhido, vai brotando esse lugar de força, esse lugar de um corpo um, com axé, a gente poderia dizer, com a energia vital, como o Reis fala, né? como um, um, um corpo próximo, né? mais próximo da natureza, mais próximo do que o Bergson falava, isso o Polício Reis né? ligado a ele da questão do Elan Vital. Né? É, e enquanto que o corpo branco, eu acho que a gente tem que ter mais essa consciência de que ele precisa chegar nesse lugar. Né? Tem um lugar, claro, de sofrimento também, né? mas ele tem que tomar consciência, tem que tomar consciência consciência do lugar que ele ocupa, nesse lugar de domínio, do lugar de poder, né, é, e daí essa, a importância toda todas as cotas, tudo que vai acontecendo, aquilo que eu já acho que falei, inclusive no outro podcast junto, que eu estava com o Eugênio, né, de lá na Rural, quando eu, eu, eu quando eu formei, eu era a única negra, e quando eu fui falar na Rural, na curso de psicologia, sei lá, eu devia ter, ter poucas pessoas, devia ter umas 40 ou 30 e poucas negros, e isso me emocionou, então, assim, tem essa realidade, né, tem esse, tem esse avanço avanço, Mas a gente está muito longe, né? Ainda, a gente está muito precisa muito 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 trabalho, né? Das das por exemplo, nas formações raizianas e, e corporais, de maneira geral, né? Esse lugar de introduzir cotas, introduzir possibilidades de mais pessoas estarem estudando, né? É, Para poder duplicar, triplicar, quadruplicar essa possibilidade, né? Eu fiquei lembrando quando vocês falaram da Lélia que a Lélia deu aula no Cio, né? No início isso ela dava aula de antropologia para gente lá, e foi assim, né? Uma honra e um prazer estar junto dela, né? Depois também conhecer a deusa. É,
4: gente, a tem que entrevistar a Denise e registrar isso, gente. Tá vendo? <risos> uma história, olha só. <risos>
2: Então essa possibilidade, né? Essa possibilidade e ao mesmo tempo assim, quase que um, depois um certo pagamento desses lugares, né? É, mas a gente estava ali interessado, não sei, a gente estava interessado, né, interessado em chamar a Lélia como antropóloga que que era negra e né, uma antropóloga que estava ligada ao pensamento haixana, através do estudo de Malinovski, todas aquelas, todas aquelas questões. E de como que isso é importante hoje em dia, né, a gente tentar trazer essas pessoas. Né? Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando. né assim Eu mesmo, inclusive, ficar mais atento no trabalho de atendimento aos brancos né, desse lugar, de trazer também para esse, esse lugar. Né? Porque é uma coisa tão, tão estabelecida, né? é tão estabelecida que ela é é como dada, né? Dada. Então não tem muito o que ser o que ser questionado, né? Você está ali só no lugar do sofrimento, mas tem que trazer esse lugar social, né? Eu tenho feito um trabalho junto com com Eugênio Tânia. estamos tentando escrever escrever uma, escrever uma, uma cartilha para crianças sobre a sobre informação sexual e acho que a gente tem que incluir esse lugar também, inclusive, né? Dessa diferença, né? De como é, como chegar essa informação para para criança negra e para criança branca, né? porque é, é diferente, é, é um lugar, né, é um lugar bastante delicado, né, e que precisa a gente levar em conta. Eu acho que é, eu e eu, eu acho que o Reich ele trabalha sim sobre o racismo, ele ele coloca assim a importância da questão racial, né, mas eu acho que a gente tem que trazer esse lugar para nossa realidade brasileira, né, para o nosso mundo atual né? e estar tá mais atento a isso. É Muito porque bom a gente é,
3: é, como tirar desse lugar do estabelecimento da naturalização, né, Denise, é isso, né, porque, ah, é, tá estabelecido, então é assim, né, sempre foi, e principalmente a nós brancos não incomoda, né. Não tem incômodo, não... e eu, no máximo, sou incomodada, tenho algum incômodo porque sou mulher, né? Assim, eu sou mulher. Esse é o meu incômodo, talvez, mas ainda assim não chega né, até mim. Não chega isso que vocês estão falando. Né? Eu não chegava, né? Assim, parecia, chega, não chegava, chega muito pouco, eu não vivenciei isso no meu corpo, né? Isso que vocês estão falando. Mas o que eu posso fazer? Né? Assim, o que é, vai gerando o incômodo a partir do momento que isso vai mudar? Estruturalmente, né, na gente, nós brancos, né, assim, vai aparecendo como isso é desigual, né, pra gente só. É isso, eu, na universidade eu não, não vivenciei a época das cotas, como teria sido, né, então, para mim, né, assim, eu tive uma experiência na vida que eu morei numa cidade pequena, então eu estudei em escola pública, né, durante grande parte da minha vida, isso é já diferente, assim, né, é porque eu sou de classe média, média, sou branca, é, mas era era diferente, só que depois na universidade, isso não foi igual, assim, mesmo na universidade pública, né, assim, quanto à questão das pessoas negras. Outra coisa que eu ia falar é, eu lendo o livro da Cristina, né, acho que uma coisa que me marcou bastante, que eu estou falando desse lugar, né, que não incomoda nós brancos porque a gente está num lugar de privilégio, a gente isso não, não gera incômodo, né, que foi a questão do, do silêncio, né, do silenciamento de isso que não não é dito, que não é visto, né? E a, a escravização, ela aconteceu, né? Mas tem tanto tempo, né? Não só né, o silêncio a partir desse, dessa desconsideração, né? De que é algo que ah, já passou, enfim. Mas também de não, não ser falado mesmo, né? Não ser... Ninguém fala. E quando fala é desconsiderado, né? É colocado num lugar de... para que está tá trazendo isso? Isso não acontece. Quer dizer, por nós brancos, né? A gente que geralmente fala isso, né? Dessa forma. Então, esse lugar do silêncio, ele tira, né? Mesmo apaga.
0: É importante você ter trazido isso, além porque o terapeuta branco, quando ele desconsidera né, a fala, a experiência de que é a pessoa que está atendendo na frente está trazendo uma experiência de racismo ou um golpe racista, quando eu desconsidero, eu, 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 eu desqualifico, eu não dou tanta é, relevância a isso, eu, eu traumatismo é, é importante a gente saber desse lugar, é importante é desse lugar que o terapeuta Piloto culpa. Ele tem que estar atento o tempo todo consigo mesmo.
1: Né? E aí, Cristina, nesse caminho, eu acho que a Denise trouxe algo que é fabuloso para nós racianos. Né? É entender a branquitude como uma expressão da peste emocional. É, eu acho que a gente já gravou, acho que uns dois ou três episódios sobre peste emocional.
2: Foi a Lidiane que trouxe, né? Foi a Lidiane.
1: Ah, de, é, porque você trouxe agora de novo, né? É, desculpa, é isso. É, no, nos episódios de peste emocional, a Gente sempre discute. Não não existe imunidade para peste emocional, é, né? Assim, ninguém é imune a isso. A partir do momento que existe a frustração, aquela definição toda que a Hashi dá, né? Frustração com relação à própria vida, satisfação de, de amor e de felicidade, a pessoa vai estar suscetível a crise de peste. É, então, a questão não é discutir se eu estou pragueado, mas quando eu vou estar tá pragueado e como isso vai aparecer. E talvez na discussão desse tema de hoje a gente estabelecer isso, né é que o pacto da branquitude é uma expressão da peste emocional então é entender, quando eu reproduzo esses padrões, quando eu funciono dessa maneira, né é onde isso aparece, talvez é, para mim, né eu acho que esse vai ser o maior aprendizado de hoje eu sempre aprendo nos podcasts eu acho maravilhoso, então eu acho que isso é, é o que por enquanto para mim tem de mais valioso para poder cuidar, porque tem isso que a Ellen falou, é, o que vocês trazem e eu ouço e até de vez em quando falo essas batatadas, né, é porque a coisa toca em mim muito diferente, eu não vivo esse processo que vocês vivem, né, é, então até para poder acessar aí eu preciso estar tá muito consciente de qual, quais são os meus privilégios que também me impedem de chegar aí, então eu acho que é, é, é essa consciência que pode ajudar a mim certamente, mas as pessoas que estão ouvindo também, né.
0: Felipe, você disse que você não vive isso, não vive isso aqui no Brasil porque a questão de ser negro é muito ligada à questão do fenótipo, né, da, da aparência mas se você for fora do país pode ter certeza que branco você não é e nem a Ellen. nem a Helen essa... tem uma é, uma fala também que eu ouvi ontem
4: e aí a referência é a Lia Weiner é uma pesquisadora sobre a né, da psicologia social que da Universidade de Santa Catarina, da federal. E aí ela diz que é, se tudo correr dentro da norma, tudo der certo, é, essa sociedade é o racismo estrutural que a gente vai ter. Então, por exemplo, só juízes brancos, a corte, a corte federal branca, as nossas os governantes, né, o executivo, o legislativo. Então, se tudo correr dentro da norma, por quê? Porque estruturalmente, e aí essa coisa né do racismo estrutural é um conceito fundamental, fundamental, mas por vezes eu fico com a impressão de que ele, ele é, é utilizado para sustentar o racismo, né? Então é a, e aí a gente pensa na trajetória do Reich, né? E, e o movimento que Reich faz na vida, que era um, não sei se dá para chamar assim, mas se não der a Denise, que é o um inconformado, né? No sentido de estava sempre em movimento e, e, e imerso às questões é, políticas, né? É a, a real clínica política daquele período. Mas mas que é justamente poder questionar as estruturas, né? É, então poder questionar essa essa não normalidade ou essa normalidade colocada, porque é isso, né? Numa sociedade que a maior parte da população é negra, não ter negros no, no consultório é, atendendo, é, sendo atendidos não ter nos espaços que você frequenta os t 2 né? É, então, mas para isso e aí vem o um incômodo e aí a peste emocional grita né? pensar na branquitude quando tem ações afirmativas ou o movimento ou o direito né? você falou das empregadas domésticas é, quando que é, enfraqueceu é, fortemente o governo da Dilma foi quando foi aprovado o direito trabalhista das empregadas domésticas né? então sair daquela lógica é, da escravização que a lógica continua a mesma né? então de um subemprego trabalhar tem, começa sabe a hora que começa, mas não sabe a hora. tipo podcast. Brincadeira. É, não sabe a hora que termina, que é larga o trabalho. Incomodou, porque muda o lugar, né? Na pandemia, o que, que a gente viu? Quem estava na linha de frente? Quem morreu mais? São as negras, né? Então, se tudo continuar na norma, é racismo estrutural que a gente vai ter. É, vai
0: só, só informando daquela hora que eu esqueci o nome do, do cineasta estadunidense, que ele fala da questão do medo e da raiva, é o James Bonding, que é o um... O filme Eu Não Sou Seu
1: Negro. Aproveitando a deixa da Lidiane, e a Cristina também tinha falado, né? Acho que foi a Cristina que tinha um compromisso hoje, uma. Essa. É, só, só pra ver, a Ellen também já mandou aqui que a gente conseguiu. Hoje é o primeiro podcast que a gente consegue gravar com a Ellen de volta, desde que a gente teve nossa segunda filha, né? Minha mãe tá aqui com as crianças, então é, a gente conseguiu a Ellen estar tá aqui, porque com certeza eu sozinho aqui <risos> ia ser um desastre. A Ellen é muito mais maravilhosa. É, então, só ver qual. Como é que vocês acham que tá A discussão até agora é, Eu acho que eu preciso pelo menos de um ano Para poder processar tudo que foi dito Mas saber, vocês acham que tem mais alguma coisa Importante para ser dita? Vocês querem trazer mais algo? Ou eu posso encaminhar para um fechamento? Bom, gente, é, eu acho que teve conversa Bessa e como a gente já sabia Antes, a gente não ia encerrar o assunto é, Eu já deixo aqui ao vivo né, é, Registrado O convite para a gente fazer Uma parte 2 dessa conversa é, eu acho que foi muito bom ah, tem um, uma, uma partezinha aqui da conversa que não vai ficar disponível para quem está ouvindo, mas a gente já já conversou aqui sobre como foi foi cuidadoso né? como foi cuidadosa a conversa como foi importante a gente poder discutir esses temas e a gente poder divergir né? nesses temas é, que eu acho que é que é fundamental então assim, queria agradecer a vocês três por estarem aqui e terem trazido todo todo esse caminhão de conhecimento né? de uma forma de disponível de uma forma cuidadosa. É, eu espero verdadeiramente que isso possa tocar outras pessoas, né? E é agora deixar o um espaço para vocês, vocês falarem o que vocês quiserem, divulgarem trabalhos, os livros. A Cristina tem um livro que é maravilhoso, é, que eu conheci ela pelo livro antes de conhecer ela de verdade. É, então é isso, agora deixar um espaço aí para vocês e é isso.
2: Bom, eu vou começar então só agradecendo estar aqui mais uma vez e agora principalmente junto da crise da que estão nesse trabalho, né? Fazemos parte desse trabalho, talvez, aí de trazer contribuições para a formação de terapeutas haitianos e que essa questão possa ser levada em consideração, né? Eu acho que esse é o meu desejo principal, né? Maior inclusão, tanto para a gente ter mais terapeutas negros quanto para ter mais pacientes negros disponíveis e possibilitados de receber o trabalho é eu também, é, Eu
4: também quero agradecer muito, assim, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Acho que a conversa, eu gosto de conversas que é, proporcionem abertura e não fechamentos. Eu acho que essa cumpriu essa função bastante bem. É, acho que a gente conseguiu olhar para aspectos relevantes dentro né, da teoria russiana. E para mim, assim, eu quero agradecer porque, enfim, eu sou próxima das duas, né? As duas são umas queridas e referências e eu fiquei bastante emocionada também aqui durante a, a nossa conversa, é, mas vocês me possibilitaram poder ter essa conversa e essa esse olhar e essa supervisão, né, acho que quando elas trazem o conhecimento delas me supervisionam, anotei muitas coisas e já sei o trabalho de conclusão que eu vou fazer lá no, no Instituto e o Denise, que você vai me orientar diante do que a gente, então já estou saindo frutos daqui dessa conversa também quero agradecer.
0: Eu também agradeço a honra de estar com todos vocês da gente levantar campos de reflexão e dar oportunidade de mais pessoas terem acesso é, nas várias plataformas que a gente tem possibilidade e vocês dois nessa liderança é um lugar muito importante nesse atitude é, é, né? É, muito bom ouvir a Denise estar aqui, é uma honra, que alegria ver a Lidiane seguindo, né? que tá seguindo depois da gente, né, com toda essa 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 competência né, esse comprometimento que ela tem colocado eu tô muito orgulhosa dela também nesse sentido, e eu fico muito feliz né a Denise, fazer de novo. positivo, tá curtindo, eu fico muito feliz de saber, eu sempre me angustia que a possibilidade de, de fechamento de a gente não ter mais espaços de, de falar e de e trazer a consciência. Então trazer esse lugar Felipe que para mim é novo. O um podcast falar desse espaço também é um desafio, mas eu fiquei muito feliz dessa possibilidade de trazer a consciência para as pessoas. Obrigada.
3: Mas aqui é agradecemos assim mais uma vez. Obrigada Cristina, obrigada Lidiane, obrigada Denise. Foi um encontro assim maravilhoso. tô muito muito feliz de poder ter ouvido vocês, de ter participado aqui, estado com vocês também nesse momento, não só poder ouvir depois né quando eu quiser, que às vezes eu faço isso, eu vou, eu vou ouvindo de novo em outro momento, e esse sempre traz muitas reflexões e abre muitas coisas, né, então muito obrigada de verdade um beijo grande para vocês tá
1: bom. então é isso, beijos beijos Bye bye. bye.
4: Ah, é, deixa eu aproveitar e falar. Nossa, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Você falou que ia ser. Eu falei. Hum... É... Muito bom, a é... um clima bem tranquilo, assim, bem familiar. Uma
1: conversa. Pois é, 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 lógico que é um tema muito delicado, né? E se a gente não puder fazer isso dentro da relação, é aquilo, assim. Eu falei algo, e a Cristina falou: Felipe, olha só, tem um negócio aqui que você precisa entender. É, isso precisa estar na relação para a gente poder receber né? é, vai ser difícil lógico, mas é, eu acho que é a única forma que existe e, enfim é, eu, eu também achei que foi, foi legal, eu estava preocupado